0: Tá começando mais um MédioCast. Eu sou o Arthur e estou aqui com meu amigo Rian Gomes. Fala, rapaziada. Também estou aqui com meu parceiro Wesley Clemente.
1: Opa, pessoal, tudo certo? Então, como a gente grava
2: online e veja quando acontece alguns imprevistos, no episódio de hoje eu cheguei ali pela metade. Mas pode acompanhar que eu tenho certeza que está fenomenal.
0: E o tema dessa semana a gente abordou um pouco de machismo tóxico... Um pouco da sociedade englobada nisso. E foi com o antídoto. Espero que vocês gostem. É isso aí. Valeu, fiquem com o episódio. Então, rapaziada, no episódio de hoje a gente está aqui com uma presença ilustríssima. O antídoto. E daí, cara, como é que tá?
1: Boa noite. Ou bom dia se vocês tiverem. Se vocês estiverem ouvindo durante o dia. <risos> <risos> tudo certo por aqui, cara. Dentro do, do possível do, do Brasil pegando fogo, fora isso, tudo certo.
0: <risos> então, como a gente já tinha passado o tema para vocês, vai ser sobre masculinidade tóxica. A gente quis trazer esse tema porque agora no setembro amarelo, por mais que eu acredite que não deveria ter um setembro amarelo, devia ser amarelo o ano inteiro. Mas teve um... tem um mês pra isso. E tu, fe, tu, Antido, tu fez uma live sobre masculinidade tóxica. Eu achei muito uhum. interessante, eu assisti a live inteira. E, no fim, eu te fiz esse convite para participar aqui do nosso podcast. Que eu acho que como a gente... o nosso público é mais... Assim, a galera que tá saindo do ensino médio, tá ali no ensino médio. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque... Uma visão diferente do que tu tá habitolado nessa questão de masculinidade tóxica pode mudar, pode mudar ou acender a faísca para mudar tuas ações para uma vida inteira.
1: Eu creio que sim. E, e é, eu acho que a gente vive com uma pluralidade muito grande de ideias ao nosso redor. Muitas é, 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 ideias correndo, e a gente vai absorvendo um pouquinho delas, sabe? Então a gente fica com um monte de. de, de... De ideias preparadas dentro da gente E às vezes falta uma gota d'água Para alguma dessas ideias tomar corpo e, e, e passar a fazer parte da nossa vida sabe?
0: Exato Então, já começando com a Entre aspas, entrevista é, <risos> A masculinidade tóxica Ela, eu acho que Ela não é só, não afeta só as mulheres Mas em si Ela afeta bastante os homens também Porque apesar da masculinidade tóxica Gerar o um machismo o machismo também é prejudicial aos homens. E como tu trouxe a informação lá na live, é, a maioria dos, dos casos de suicídio são de homens. E aqui no roteiro tá o, o quanto tu acha negativa a masculinidade tóxica pra gente.
1: Olha, é. Vou, vou explicar com alguns números, sabe? Porque. Uhum. É, é, aí eu me permito roubar uma máxima do meteoro que eles dizem, não importa o que eu acho importa o que eu sei e, e assim os números são uma coisa que eu sei não só uma coisa que eu acho sabe é, no Brasil de cada cinco suicídios quatro são de homens sabe e a gente tem números muito altos de violência doméstica contra homens também, a gente tem uh, números mais altos de vários tipos de morte que são relacionados à masculinidade tóxica, uh, afetando homens, por exemplo, é, acidentes de trânsito. Né? A, a, a imensa maioria dos acidentes de trânsito é totalmente evitável. Sabe? E, no entanto, a pessoa se coloca na situação de correr esses riscos, por conta de uma masculinidade tóxica né é, a, a pessoa usa a, 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 a direção usa o, o carro como uma forma de, 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 de exercer um papel de, um papel masculino é, é, e, e de um, um modelo de masculinidade horrível assim né e isso acaba gerando muito mais acidentes fatais e por aí vai. É, a, gente, a gente acredita que o mundo é um mundo muito machista porque a gente tem muitos motivos para crer nisso, sabe? É, e a gente entende que o mundo ser um lugar muito machista é uma coisa que prejudica as mulheres, e sem dúvida nenhuma isso é, mas isso prejudica os homens também, Certo. Eu, 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 claro que não penso que prejudica os homens tanto quanto prejudica as mulheres, mas talvez discutir isso não seja o ponto. Talvez o fato que prejudica os homens também. Quer dizer, é, é, se você pegar quaisquer camadas sociais em que uma dessas camadas oprime e a outra dessas camadas é oprimida, quaisquer camadas sociais, seja, por exemplo, racial, seja, por exemplo, nacional, seja, por exemplo, de classe, certo? É, sempre a camada que oprime tem uma expectativa de vida maior do que a camada que é oprimida. Então, os, os brancos têm uma expectativa de vida maior do que os negros, é, os, as pessoas de países imperialistas têm uma expectativa de vida maior do que as de países colonizados, é, os ricos têm uma expectativa de vida maior do que os pobres, mas... Os homens têm uma expectativa de vida muito menor do que as mulheres. Dez anos. Dez anos de expectativa de vida é muita coisa, sabe? Então, é, 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 essa, essa não é uma opressão simples de se entender, sabe? Porque ela é uma opressão que fere muito o próprio opressor. Né? É... A gente não pode esquecer que a masculinidade se volta do homem contra o próprio homem e dos homens uns contra os outros, sabe? Uhum. É impondo parâmetros de comportamento que, 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 que ferem uns aos outros. Né? Então, é, é, eu, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que o fato de os homens terem uma expectativa de vida 10 anos menor do que as mulheres é um consequência desse machismo em que a gente vive. Sabe? Sim, cara. E Mas aquele...
2: bem palpável que a gente pode demonstrar aqui é o próprio exame de próstata. Que muitos homens morrem de, de câncer de próstata pelo fato de serem oprimidos por, por fazer o exame, sabe? E muitas uhum. muitos desses deixam de fazer.
1: Sim, é, tem tem é, a, a... olha só a gente mistura muito socialmente o que que é sexo, o que que é gênero, o que que é preferência sexual e etc, né? Mas é, tem muitos teóricos e teóricas que vão dizer que o gênero é uma construção social, certo? E que as coisas que são coisas de homem, coisas de mulher, coisas de gay, coisas de hétero, são, é, são é, é, impostas socialmente, certo? Portanto, em uma determinada sociedade X, ter cabelo comprido é coisa de homem. Em outra sociedade, ter cabelo comprido é coisa de mulher, Sabe? Então tem vários tipos de comportamento que em determinadas sociedades vão ser comportamentos uh, uh, que determinam um determinado gênero, certo? É, a gente vive uma situação... Uh, 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 a gente vive uma criação que é tão opressora a respeito disso, certo? Que a gente tem um medo muito grande de pisar fora da área que é permitida dentro dos referenciais de gênero que constroem o gênero da gente, sabe? Então, se tal coisa é coisa de homem, eu sou homem, eu devo fazer essa coisa. E se eu não fizer, eu não sou homem, e isso dá um nó na cabeça da pessoa, sabe? Ou tal coisa não é coisa de homem, então eu não posso fazer aquilo, tá entendendo? Então, é... é... Aí, as pessoas que, 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 que criticam esse tipo de teoria, que fala sobre como o gênero é uma coisa social, vão dizer assim, não, mas a realidade se impõe. Né? Não importa o que, que a sociedade determina. Né? Porque o, o físico é físico. E aí eu vou dizer que, não, às vezes o que a sociedade determina fala mais alto do que o físico, do que o biológico. E esse exemplo do câncer de próstata é um deles. A pessoa prefere correr um risco de morrer do que fazer uma coisa que uh, a, que, que foi ensinado que não é coisa de homem, uhum. que uma coisa que vai desmontar os ideais de masculinidade que a pessoa tem, sabe? Então assim, ah, tá. aí, aí é a cultura é a cultura esmagando a biologia, sabe? <risos>
0: Sim, isso tem, eu não sei se vocês já leram ouviram falar do Sapiens.
1: Uhum, já li.
0: Então, tem um capítulo que ele fala exatamente disso, que eu, que eu tava dando uma olhada esses dias de novo e fala do... Eu acho que era do Rei Sol, que ele usava leg, hoje conhecida uhum. como leg, e agora uhum. um homem que usa isso é considerado homossexual por mais que ele seja hétero. Sim, e naquela sim. época, o Rei Sol era o maior símbolo de virilidade masculina que tinha.
1: Sim, com e... certeza. E eu Inclusive, tava... vai ter culturas em que o maior símbolo de virilidade, de masculinidade é se relacionar com outros homens. Sim. Até, até a relação entre as, as coisas de gênero e de sexualidade não são necessariamente coladas. Uhum. Né? Tem sociedades que dizem é, aquele lá é um afrescalhado, aquele lá só se relaciona com mulher. <risos> é, com mulher é fácil, quero ver, tá aguentando. Sabe, esse tipo de coisa. Isso existe, cara. Isso Sim. existe. Sabe? É, 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 não é, isso não é, digamos assim, mera teoria. Isso são construções sociais que, 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 que são reais.
0: Sim, cara. E levando esse negócio, a gente, às vezes, está tão bitolado ao, ao mundo... Ocidental e a sociedade americanizada e e europeia que a gente não se liga nas coisas que, que podem estar fora disso, por exemplo, quando tu, quando tu fez aquele vídeo lá sobre o culto à carga, cara, eu, uhum. eu mostrei para minha família inteira e ninguém acreditou que aquilo é lá real, existia. Cara. É real aquilo lá, é real. Aí eu fui tu pesquisar depois é. o documentário aquilo lá da, da BBC que tu citou e realmente, cara, eu fiquei estagnado quando eu, quando eu fui atrás. Sim.
1: E, aliás, eu sempre coloco as minhas fontes na descrição dos vídeos, né? Então, se a pessoa viu aquilo, não acredita, acha que eu estou inventando, cara, checa as minhas fontes, Sim. sabe? Você não precisa acreditar em mim. Eu não, eu não mostro a minha cara, eu não digo o meu nome, você não tem razão nenhuma para acreditar em mim, sabe? Mas as fontes estão ali, sabe? Mas... As fontes estão ali. Então, assim, você vai acreditar num trabalho de doutorado aprovado pela Universidade de Oxford. Aí, sabe, não acredita em mim. Checa, uhum. checa as fontes que eu tô colocando, sabe? É que é
0: uma coisa tão surreal que qualquer coisa que saia da nossa zona de conforto meio que, que explode a cabeça assim, tu fica, meu Deus, isso não existe, não tem como, é impossível os caras Pois tão é,
1: cara. Mas, mas para outras culturas, a nossa cultura também é profundamente surreal. É, tem uma pessoa muito importante na minha vida que, de alguns anos pra cá, começou a acreditar muito em extraterrestre. Sabe? E, e aí a gente tava conversando sobre essa pessoa e tal, dizendo: Pô, mas as pessoas acreditam nessas coisas tão malucas e tudo mais. Eu falei, cara, mas olhando de fora, você acreditar no Velho Testamento é, é, é muito mais maluco do que acreditar em extraterrestre. Uhum. Percebe? Se você tentar olhar para o Velho Testamento do ponto de vista de uma pessoa que, 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 que vai, fazer, vai ter um estranhamento cultural com aquilo e não uma aceitação, sabe? É, 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 é. se você pensar as histórias de Noé, as histórias das pragas do Egito, se você pensar em todas essas coisas, sabe, aqueles caras que viviam mil anos, certo? Eu não tô nem falando de Jesus, tô falando do Velho Testamento uhum. é, 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 é. então assim é, é, é. A, própria, a própria Bíblia é um conceito que só se sustenta através da fé
0: uhum.
1: certo? Você acreditar que tem uma informação muito rebuscada, complexa e verdadeira, que, sobre, que foi escrita em vários lugares do mundo, em várias línguas, ao longo de milhares de anos, e traduzida, e, e a maior parte dela foi trans, transferida durante muitas gerações por via oral, e que depois de todo esse processo, o que você tem ainda é a verdade, e ainda é palavra por palavra, fato, a única forma disso acontecer é através de um milagre, uhum. certo? Então, a única forma que você tem de acreditar na Bíblia e não ser um completo maluco é você acreditar que a Bíblia existe através de um milagre. Uhum. A partir do momento que você não acredita nesse milagre, a Bíblia se torna uma coisa mais inverossí inverossímil que o John Fromm. sim. Né? então é, é, a gente vive nessas, nessas construções sociais e tem muita gente que pensa que quando a gente fala em construções sociais a gente está falando uma coisa assim que não existe sabe tem, tem até uhum. gente que fala assim ah isso aí não existe, isso aí é uma construção não cara, Sim. se isso é uma construção significa que existe Exato. sabe é, e, e, e o Harari explica isso de uma maneira bem superficial, mas muito boa no Sapiens em que ele diz o seguinte, tem coisas que são físicas e reais. A gravidade é física e real. Não importa a sua opinião a respeito da gravidade, ela vai agir sobre você. Certo? E tem coisas que são só mentira e só ficção. Agora, tem coisas que são é, é, verdades construídas e que elas sobrevivem enquanto verdades enquanto as pessoas acreditam nelas. Por exemplo, o dinheiro.
0: Uhum.
1: Né? É, é, o dinheiro existe enquanto uma verdade... Enquanto a gente acredita nele. É, é assim, por exemplo, que o Bitcoin funciona. Sim. O Bitcoin não existe fisicamente. Ele é um monte de, de, de eletricidade correndo por uns chips e as pessoas trocam ele por bens e serviços porque as pessoas acreditam nele. Exato. Certo? Quando, quando, quando o dólar está em alta, Certo. É, é, o, o, o real tá valendo menos que o dólar porque o tanto que as pessoas acreditam que o real vale diminuiu. Então, é, é uma crença compartilhada. A masculinidade também é uma crença compartilhada,
0: uhum.
1: certo? Ela, ela se relaciona com o biológico, sem dúvida alguma. É claro que ela se relaciona com o biológico, sabe? Mas a gente corre o erro de incorrem no erro de naturalizar que determinados tipos de comportamentos são naturais e, portanto, são verdadeiros. Sendo que eles não são nem naturais e nem inevitáveis. Uhum. Sabe? É, é, o homem ser é, 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 é sempre fortão e machão e tal, 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 isso não é nem natural nem inevitável. Inclusive porque certas coisas são naturais e a gente transforma essas coisas socialmente né tipo, é, natural, é natural que a expectativa de vida da humanidade seja menos de 30 anos e no entanto a gente tem uma expectativa de vida de mais de 70 anos isso não é natural no entanto Sim. esse é o mundo que a gente vive sabe Faz então sentido. mesmo que você acredite que a masculinidade que essas coisas que a gente chama de masculinidade tóxica são naturais ainda assim não significa que elas sejam desejáveis ou inevitáveis
2: uma pergunta que, que surgiu agora na minha cabeça, fora do roteiro, <risos> como é que é essa evolução da masculinidade durante o período histórico? Tem uma diferença marcante, assim, o que, que tu pode relacionar assim pra gente?
1: Assim, é essa pergunta é meio ampla Eu teria que, que, que localizar ela mais em, em, em algum ponto porque assim atirei, atirei, é... Atirei. É, não porque é porque assim cara é, é... de novo as masculinidades elas são construídas socialmente e a gente tem tantas masculinidades quantas pessoas no mundo né é, cada pessoa tem tem uma uma frase muito boa que É um verso de um poema que diz que se 20 homens atravessam uma ponte para ir para uma cidade, na verdade são 20 pontes e 20 cidades, porque cada um vai ver isso, vai entender isso de uma forma. Se isso é verdade para uma ponte, se isso é verdade para uma cidade, isso é mais verdade ainda para uma coisa abstrata como a masculinidade. Né? Uhum. Então é, é, eu posso, por exemplo, falar sobre como masculinidades se transformaram na mídia brasileira, ao longo dos anos 60 e 70, tá entendendo? Aí, assim, fazendo um recorte mais, mais, é, é, mais fechado. Né? É, e mudou, e mudou muito mesmo, sabe? É, você vê, por exemplo, no final dos anos 60, é, dois dos grandes ideais de masculinidade que, que despontaram nesse período é... Caetano Veloso e Chico Buarque, sabe? Que são duas formas de expressar a quem eles são completamente diferentes, né? E aí se constrói ali um... narrativas antagônicas. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas esses festivais de música que tinham no final dos anos 60, eles eram muito grandes, assim, sabe? Era tipo... Era tipo final de novela, assim, o Brasil parava para assistir aquilo. E tinha torcidas gigantescas, assim, era um negócio. As pessoas brigavam, sabe? É, 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 é. Tinha polarização igual tem na política, <risos> sabe? É, e era antagonizado completamente o Chico Buarque e o Caetano Veloso. Sendo que, na, na verdade, na vida real, eles eram amigos, são até hoje. Certo, é, é, é... mas por quê? Porque o, o, o Chico era o bom moço, o Caetano era o rebelde, tá entendendo? Uhum. Sendo que, na verdade, o Chico também era super rebelde e o Caetano era mais careta de todos. Entre os amigos, o apelido dele era caretano, tá entendendo? Mas, enfim, <risos> é, é... então se vendiam essas formas de masculinidade, entende? O Chico Buarque como sendo aquela masculinidade que tem uma beleza clássica, porque ele era lindo, Certo que tem uma inteligência clássica, veja, estudante de arquitetura, de uma família de intelectuais, né, branco, meio paulista, meio carioca, né? porque o Chico Buarque em São Paulo o apelido dele era carioca, e no Rio o apelido dele era paulista, <risos> né, que, são os, que são os centros políticos ali do Brasil naquele momento. Né. É, já o Caetano, ele é um nordestino, ele é afeminado, ele não é bem branco, por os padrões sulistas, entende? Sim. É, 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 ele é maluco, transgressor e tudo mais. Então são masculinidades diferentes. Uhum. Né? É, 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 e elas vão se, vão se popularizando, é, elas vão se, se construindo de maneiras diferentes em diferentes sociedades. É, vocês já assistiram um clipe de K-pop? Já. Já. <risos> Vocês já assistiram um clipe de rap? Já. Sim. Tem masculinidades completamente diferentes ali, não tem?
0: Sim, com certeza.
1: Né? Então, assim, é... é, é, é... Então, isso, isso se transforma de, de, de espaço para espaço, de época para época, né?
0: Sim, e cara, eu tava... Vocês falando isso aí me lembrou de um negócio eu acho que foi semana passada que um, um cara ele foi barrado de entrar no shopping por causa do short curto dele. Não sei se uhum. vocês já ouviram... Não sei se vocês viram falar. Qualquer coisa eu boto o link na descrição da reportagem que tem. Realmente aconteceu, uhum. tem um vídeo, segurança barrando nele. Aí eu fiquei pensando na seleção de 70 jogando com um short até mais curto <risos> e no Bob Weir uhum. tocando em cima de um palco, que dava de ver uhum. tudo. <risos> Os Nos anos 80, cima? né? Sim, sim. É. E como não muda só... Como tu tava falando ali antes... Não muda só a nossa masculinidade diferente... Mas também como a pessoa vê a nossa masculinidade diferente... Como se fosse uhum. uma eterna meiose de, de masculinidade...
1: Sim, sim, com certeza... Então, assim... é, é, é... Você pega, por exemplo, marchinhas de carnaval... Tá, olha a cabeleira do Zezé... Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Pro meu avô... Homem de cabelo comprido... Era... Gay! Uhum. Certo? Uhum. Agora, se você pensar em 10 homens famosos de cabelo comprido Dificilmente algum deles vai ser gay E se você pensar em 10 homens famosos gays Dificilmente algum deles tem cabelo comprido é Tá entendendo? Então, uhum. hoje em dia né? É, é... Então, assim é, 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 é... São, são padrões que faziam sentido numa época E hoje em dia já não fazem né? Uhum. É, 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 e esses padrões eles vão se transformando. Eles vão se. O, o que é super masculino numa época é, é, é completamente nada masculino na outra, mas não só questão de época, questão de lugar também, certo? Sim. Sabe o Village People uhum. é a coisa uhum. mais gay do, do momento ali, né? No uhum. contexto dos anos 70 e tal, todos eles têm estereótipos super masculinizados. Uhum. todos eles são tipo exemplos clássicos de masculino, né? Policial, bigodão, o índio, não sei o que lá. É, é... Mas o contexto em que eles estão faz com que esses estereótipos exagerados sejam super gay. Uhum.
0: Sim, com certeza. E voltando agora para o roteiro, que a gente deu uma leve desviada, mas não tanto. <risos> é... é a tua visão sobre o porquê que esse termo, esse termo masculinidade tóxica, começou a brotar? Porque antes não se ouvia falar disso, sei lá, nos anos 2000, era pouquíssima uhum. gente falava disso. Uhum. E agora, nos anos 2010, voltou 2020, né? Uhum. Voltou ou entrou <risos> para ficar esse termo. Porque Sim. é uma discussão constante no Twitter. Eu, eu sei que tu não usa o Twitter. <risos> Mas no Twitter, é toda semana <risos> tem, um, tem uma coisa sobre isso. Masculinidade uhum. tóxica. E tu acaba também se questionando que, o que, que é masculinidade tóxica. E será que esse termo ainda vai continuar pairando muito tempo?
1: Olha, a língua, ela se molda de acordo com a forma que ela é usada. Né? Uhum. É, aliás mais uma coisa que a gente tem como natural e que não, de natural não tem nada né? É, eu não sei se vocês já pararam para pensar mas quando foi que se definiu qual era o jeito certo de escrever as coisas quando teve porque, uma conversa igual do dinheiro é, é, por, é, porque por exemplo, no século 14 no século 14 as pessoas que falavam a mesma língua escreviam de formas completamente diferentes quando a imprensa, a imprensa móvel Começa a se popularizar, a prensa do Gutenberg tal, tal, tal século XV uhum. Certo? As pessoas começam a ter que padronizar A forma com que as coisas são escritas uhum. E uhum. padronizando a forma como as coisas São escritas, se começa a padronizar a língua Mas então mesmo a ideia de que existe Um jeito certo de falar as coisas É uma construção histórica E aí eu vou te dizer o seguinte As pessoas vão continuar falando Em masculinidade tóxica conforme isso for uma coisa relevante para as pessoas. Né? É, 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 quando um assunto, quando uma coisa, ela se torna relevante para uma população, certo? cresce a probabilidade de, de ter um termo para aquilo. Né? É, cresce a, a probabilidade de existir uma palavra, existir um jeito de falar aquilo. Né? É, eu acredito que esse termo masculinidade tóxica ele... Ele, enquanto um fenômeno de larga escala, ele é relativamente recente, sim. Vocês estão muito certos em pensar que isso é uma coisa é, relativamente recente. É, o que não quer dizer que esse tipo de, 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 de preocupação não existisse, mas que ela, ela provavelmente se tornou um, 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 um tipo de debate que acontece mais nos últimos tempos, ela se tornou mais importante, certo? E por isso a, a, o, o termo se espalhou. Né? Uhum. É, eu acredito que falar de masculinidade tóxica tem, tem muitas vantagens em relação ao que era feito antes né? porque quando você fala em masculinidade tóxica, você está supondo que tem uma masculinidade que não é tóxica
0: entendi, faz sentido
1: e quando você está supondo que tem uma masculinidade que é tóxica e uma que não é você está supondo que não tem um jeito só de, uhum. de ser homem Uhum. E quando você está supondo Que não tem um jeito só de ser, de ser homem Você abre a porta Para que essas coisas se transformem e melhorem uhum. Então eu acredito Que o fato de a gente estar tá, é, 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 Usando esse termo Hoje em dia Ele é consequência de mudanças E ele também causa mudanças né? é, Eu espero Que esse tipo de, de pensamento continue existindo, né, que esse tipo de, 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 de questionamento, né, de, de como é que essa construção que é a masculinidade pode fazer mal, inclusive para a própria pessoa que, que, que vive essa masculinidade, né, é, eu acho que isso é um, é, um, é um crescimento social, é uma conquista.
0: Uhum. Sendo otimista mais realista, tu consegue ver um futuro menos tóxico?
1: No que diz respeito a papéis de gênero?
0: Isso. De opressão, no caso das mulheres, e de mesmo disputa para ver quem é mais máscuro que o outro por fazer
1: tal coisa. Uhum. Olha, é... eu espero que sim, sem dúvida alguma. É... Esperar e achar que são duas coisas diferentes. Mas eu acho que, assim, em relação à minha adolescência por exemplo que já tem aí uns 20 anos que ela aconteceu e já teve transformações positivas sabe uhum. e, e eu acho que a tendência é que entre altos e baixos né, a gente a gente vai desconstruindo essas coisas que a gente acredita que são naturais e não são e possibilitando que elas têm uma adequação melhor ao que a gente quer para o mundo. E se o que a gente quer para o mundo é não morrer, se o que a gente quer para o mundo é não matar, se o que a gente quer para o mundo é, 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 é cuidar de si, cuidar dos outros, certo? Então, que são coisas que são meio que universalmente consideradas boas, assim, né? assim, viver é melhor que morrer, é, ter comida é melhor que não ter comida, assim, né? Porque, claro, o nosso termômetro do que é melhor, o que é pior, também é, se transforma, né? Mas, enfim, tentando pensar nesses, nesses critérios mais... Um universais. mais universais, assim, né? É, eu acho que a tendência é melhorar. Eu acho que já uhum. melhorou muito em relação a, a, a outros momentos que eu vivi, é, e que a tendência é melhorar. Só que não é uma, uma constante... Simples e que só melhora, e que tudo muda para melhor, ou tudo muda para pior. Algumas coisas mudando para melhor, outras para pior. É um campo de eterna disputa, né? E as coisas Sim. vão se transformando. É, é, as coisas vão se transformando é, é, para coisas que eu acho boas e para coisas que eu acho ruins. Na média, sabe, eu acho que melhorou e que tende a melhorar. Entendi. <música>
2: Bom, uma dúvida que eu tenho é, tipo, a partir de que momento pode denominar algo como tóxico? Tipo, a partir de que, de que ponto, assim?
1: Cara, então, é... como a gente estava falando agora há pouco, é... tem construções uh, sociais que só existem enquanto as pessoas acreditam nela, né? É... Por exemplo, a... Uh, uh a gravidade não precisa que você acredite nela, mas uh, o dinheiro precisa, foi o exemplo que a gente deu antes. Né? A língua tem um pouco disso também. Né? Então, assim, uh, uh, não é uma coisa clara a determinação do que, que é tóxico. Né? É, de toda forma, a gente usa esse termo tóxico para falar em coisas que prejudicam a nossa saúde. Né? Então, se eu disser que que determinada comida é tóxica, você vai entender que essa comida vai prejudicar a sua saúde. Né? É, a gente pode entender o termo masculinidade tóxica como uma coisa metafórica, comparando essas masculinidades com coisas que prejudicam a nossa saúde, ou a gente pode entender masculinidade tóxica como uma coisa ao pé da letra, certo? É... é, é... Como uma coisa que é tóxica mesmo, que de fato prejudica a nossa saúde, né? É, se você levar em conta que saúde mental também é saúde, certo? Aí você já pode chamar de tóxico uma coisa que está prejudicando a sua saúde ou a saúde das outras pessoas, né? É... Aí eu vou extrapolar isso... E vou perguntar para vocês, vocês por favor me corrijam, certo? Mas a gente está vivendo mudanças de escala global, por exemplo, na concentração de dióxido de carbono na atmosfera, correto? Sim.
2: Uhum.
1: A principal causa dessa mudança é a concentração de CO2 e a principal causa da concentração de CO2 é a indústria automobilística. Agora, tem um zilhão de autores e autoras falando que a indústria automobilística está muito próxima de várias questões de gênero, certo? Uhum. Que, que, que as pessoas usam o carro como um símbolo da sua masculinidade, etc, 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 né? Aí o pessoal da psicanálise vai dizer que é um referencial fálico, enfim, por aí vai, certo? Mas o fato é que está relacionado, sim, com padrões de masculinidade. Ok? Uhum. É... Bom, a segunda maior causa da concentração de dióxido de carbono na atmosfera é a indústria da carne. Ok? Sim. E uhum. também tem um monte de autores e autoras que relacionam a questão da carne com questões de gênero. Certo? Porque é uma comida... Máscula, né? Você comer carne, né? Não, vai é comer uma saladinha, Sabe? É, é, é... Bom, considerando que o maior problema de escala global que a gente tem hoje, tanto pelo, pela sua primeira causa quanto pela sua segunda causa, tá, as duas estão diretamente relacionadas com questões de gênero e com questões de masculinidade, mais especificamente, certo? É, você pode extrapolar é, a, a ideia de masculinidade tóxica certo? e dizer que tem um monte de gente morrendo, tem um monte de gente perdendo tudo, tem um monte de gente é, é, tendo que migrar e que o nosso futuro está em, em, em boa parte comprometido por questões de é, convenções de masculinidade uhum. e que são completamente arbitrárias. Não tem nada na natureza que diga que você ter um carro maior é, 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 te torna mais másculo. Não existe carro na natureza. E mesmo que existisse, como eu falei antes, tem coisas da natureza que a gente pode transformar e transforma. Né? A própria existência de carro é um, é, um, é, um, é um sinônimo disso. Então eu posso dizer que, que o cara andar de carro e comer carne é masculinidade tóxica se eu quiser ser tecnicista, tá entendendo? Entendi.
0: Cara, e pensando né? desse, é por... por esse lado faz todo sentido.
1: Sim. É, 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 então, assim, é, 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 o que, se eu quiser, eu posso chamar 90% do, do, dos homens de masculinidade tóxica por conta de coisas que fazem todo dia. É, é, então, você vai ter que estipular qual que é o seu termômetro, qual que é o seu limite de onde você vai querer colocar esse rótulo né? é, eu acredito que a gente deve usar com alguma parcimônia porque se eu sair chamando todo mundo que come carne de, de, de exemplo de masculinidade tóxica, a palavra ela vai perder o, a sua potência entendeu? Uhum. mesmo que assim, tecnicamente eu consiga argumentar que isso seja verdade agora é, é quando tudo é masculinidade tóxica aí nada mais é masculinidade tóxica também tá entendendo uhum. é, então eu eu colocaria o limite do uso desse termo não por questões técnicas não por questões é, é, gramaticais nem por questões de acadêmicas de tudo não mas por questões estratégicas eu colocaria um limite do uso desse termo para uh, 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 coisas que são mais urgentes, para coisas que são mais uh, 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 um, mais é, 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 de curta duração, assim. Certo?
0: Uhum.
1: Porque, porque se não, assim, se todo mundo come carne e é a masculinidade tóxica, como é que eu vou me referir ao meu avô que não quer fazer exame de próstata? Entendeu? Uhum.
2: Uhum. Mas é porque a própria... Palavra tóxica já se tornou... Vamos dizer assim...
0: obsoleto. É, obsoleto.
2: No, no Twitter, por exemplo. Tipo, qualquer coisa, tóxico. Nossa,
0: oh, real. É um saco isso. velho.
2: Então, aí né, acaba perdendo um pouco a, a magia.
1: É. A Não, então. Que ótimo que você usou o termo magia. Porque é exatamente isso. É uma magia. É uma coisa que só existe porque a gente acredita nela que nem uma mágica, uhum. né, Nossa. e esse poder que a palavra tem, que é um poder, né, aí claro, se você for estudar Foucault mesmo, você vai entrar, às vezes o indivíduo <risos> está louco no poder, né, mas enfim, é, 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 o poder, ele só existe enquanto as pessoas acreditam nele, e aí exatamente o que você falou, perde a magia você falou, eu não tô até meio de brincadeira, mas é verdade, cara. Essa mágica que existe de eu falar uma coisa e essa coisa acontecer dentro da tua cabeça, maçã. Você pensou numa maçã, não pensou? Isso é uma mágica, certo? Agora, para que isso aconteça, todo mundo tem que ter uma ideia muito clara do que é maçã. Agora, a partir do momento que a gente usa a palavra tóxica para tudo, essa mágica de você usar o termo e a pessoa, opa, tóxico, ela se desfaz? Sim.
0: Uhum. faz todo sentido faz tudo, e cara sabe. como Atila diz faz todo sentido biológico
1: <risos> sabe o Noam Chomsky não sei se eu sei o Noam Chomsky ele é um ele é um dos maiores intelectuais vivos assim e ele é um cara que é muito conhecido por dois motivos pela atuação dele na linguística e na política e o Chomsky tem a teoria de que a língua é uma coisa biológica, inerente da biologia humana. Né? É, é, então, sim, faz todo sentido biológico. <risos> <risos> é, é. É,
0: eu acho que a masculinidade tóxica ela está muito também pelo, pelo, pelo meio que a gente vive pelas influências que a gente tem. Vou dar um, um exemplo pessoal. Quando eu tinha os meus 13 anos, 14, eu achava que o homem não chorava, que não podia chorar, uhum. que não não tinha não, o homem não podia ser sensível, não podia escrever poesia, não podia ler um livro Por quê? porque meu pai não fazia isso, uhum. meu pai e meu avô não faziam isso porque eles eles são mais o trabalho manual, meu vô era carpinteiro e tal e ele não tinha tempo para fazer isso, ele tinha que construir casa. Basicamente, uhum. imóveis. Uhum. É... E a partir do momento, quando eu comecei a ouvir música, tipo Eric Clapton, aí depois eu descobri o John Mayer, fui entendendo, tá, mas esse cara fala de sentimento e as pessoas ainda continuam, continuam gostando dele. Por que, que eu não posso ser assim? Uhum. E como uhum. tu vê esse cenário para desconstruir essa toxicidade? Porque, no momento, prov é, provavelmente, seu eu continuasse na mesma ideia do meu pai, para eu seria preconceituoso. Uhum, uhum. Claro que todo mundo em certa em certa certa fase é, é certa, certa medida, né? é preconceituoso. Uhum. Sim. E como que tu vê para desconstruir essa
1: toxicidade? Eu achei muito legal o, seu, o teu exemplo porque ele é um exemplo parecido para mim também assim, porque é quem cumpriu esse esse papel para mim. É, na adolescência também foram músicos, né? É, só que a minha história é um pouco diferente porque eu já era um, 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 um moleque muito, muito vamos dizer assim, diferentão, né? E eu uhum. e eu mais aprendi a aceitar isso a partir desses, desses músicos. Mas foi os Beatles, foi o Bowie, sabe? Que me mostraram isso, que o cara podia... É, 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 Ser uma pessoa sensível, ser artista, fazer poesia, tá entendendo? É, é, é... Ser vegetariano, inclusive, né? é, no caso do Paul McCartney, né? É... Uhum. E, e, e... e a gente tem falado muito, nas últimas décadas, de boas referências femininas para as mulheres, Certo? Por quê? Porque se a menina cresceu numa casa vendo a sua mãe sendo oprimida pelo seu pai, vendo a sua avó sendo oprimida pelo seu avô, e todo mundo só tem que se diminuir, tem que se... Certo? É muito mais difícil para essa menina é, é, ganhar o mundo, sair desse, desse meio, né? Agora, quando tem, por exemplo, uma Beyoncé, quando tem, por exemplo, uma Kate Bush que são né, mulheres super bem-sucedidas e que fizeram a sua coisa do seu jeito, etc. Opa! Elas começam a ter referenciais de que elas não, não precisam ser assim, certo? A gente é do país da Rita Lee, cara. Né? Não precisa de nada mais do que a Rita Lee para mostrar isso. Agora, precisa ter isso e precisa ter isso em quantidade também. Porque não é só mostrar que existe. A pessoa precisa se internalizar essas coisas. Então, é, eu acho que a gente começou a ter um entendimento um pouco melhor enquanto sociedade, porque é uma coisa que a academia já discute faz tempo, mas enquanto sociedade, mais recentemente, a gente começou a ter um entendimento um pouco mais difundido da importância de bons exemplos de feminilidade para além da, 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 da mulher submissa. Isso é muito legal, sabe? Só que agora a gente está num processo que tem muita gente, inclusive muita gente que eu não gosto, que fala isso, mas que é verdade, pelo menos aos meus olhos, de crise de masculinidade. Por quê? Porque se está falando muito sobre os erros e os problemas, se problematizando muito, muitas coisas que os homens fazem, e com razão, porque são problemas mesmo, certo? Só que aí, o homem que não quer ser assim... Ele acaba ficando meio sem referência. Tá entendendo? Uhum. Então, ó, os caras que abriram os meus olhos para muitas coisas, o Bowie e o John Lennon, em determinados momentos da sua vida, eles fizeram coisas super problemáticas. O Caetano, o uhum. Chico Buarque, fizeram coisas super problemáticas. Se por conta dessas coisas super problemáticas eu tivesse descartado o Bowie e o John Lennon, o Caetano o Chico Buarque, provavelmente hoje. É, eu seria uma pessoa muito mais preconceituosa, muito mais... Enfim, todas essas coisas que a gente já falou. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, é, é, é... E não é que não tem que criticar essas, essas coisas. Tem que criticar, sim. Com certeza. Eu não tô fazendo uma crítica a quem critica. Não é isso. Eu acho que é, é, é importante esse tipo de crítica. Mas a gente precisa também de, reforço, de reforços positivos. Tá entendendo? É, como você falou, ah, eu vi que o John Mayer era um cara assim e as pessoas gostavam dele. Opa, então isso foi um reforço positivo. Você viu que o cara uhum. pode ser um cara sensível e as pessoas vão gostar dele. Aí você não só viu que é possível ser isso, mas você viu que é possível ser desse jeito e, e ser admirado, e ser rico, e ser... tá entendendo? E namorar Taylor Swift. Uhum. Tá entendendo? É, 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 é. Daí você pensou: o que, é que você quer? Namorar Taylor Swift? Então você vai ser igual ao John Mayer. Não. É, então... então, olha só. Falando sério, a gente precisa de reforços positivos também. Entende? Uhum. E, e, e eu até entendo, até entendo. Que um moleque que passou a vida inteira sendo criado na frente de um, de um monte de, de filme, série, videogame que objetifica as mulheres, da, 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 da. no momento que esse cara tenta ser um pouco melhor que isso, um monte de gente critica ele, eu entendo que esse cara vai querer dar um passo para trás dizendo: opa, então o feminismo é um horror. Tá entendendo? Sim. Eu entendo esse cara. Ele tá errado, <risos> Sim, Ele tá errado, mas é, 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 mas então de repente a gente precisa pensar um pouco mais também em dar bons exemplos de masculinidade e criar reforços sim. positivos de masculinidade para que os homens é, é, vejam saídas para suas práticas tóxicas. Sim. sim, sim. Né? Acho que
0: um exemplo bem bem atual agora é o hairstyles Sim. Provavelmente vocês já ouviram falar dele. E eu acho que ele é um... Ele é um exemplo muito legal para a galera que está crescendo agora. Por mais que... Que... Que ele já tenha feito parte do Undirection. Porque eu era um adolescente. Um pré-adolescente, na real. Que falava mal do e Falava que isso era coisa de... Viadinho. Uhum. Falava de boca cheia. Porque eu não tinha... Eu não sabia... Aquilo, na real, aquilo era desconhecido para mim, Sim. porque e, e hoje em dia, e hoje em dia, com por
1: ser coisa de viadinho, talvez se tornasse até mais interessante. Sim, né? Tipo, oh, isso é coisa de viado, é então que... deve ser legal. Sim. <risos> né? Tu vê um músico dos anos 70 com uma roupa super gay. gay, tu quer conhecer a música desse cara, tu não quer? Sim. então exatamente <risos> né então é, 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 é... eu estou supondo que você gosta de Queen sim com certeza né então é, é... pois é cara é, é então a gente precisa ter esses reforços positivos né para tudo aquilo que a gente considera saudável eu, eu acho que o Harry Styles pode ser assim um, um ótimo exemplo e, e outro cara que eu acho que é um ótimo exemplo também é, é para minha geração daí né? que é um cara que foi um uhum. ótimo exemplo, era o Billy Joe, do Green Day. Sim, Sabe? passava maquiagem. É, sim. um cara que passava maquiagem, um cara que e é, 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 que era sensível, e é casado com a mesma mulher desde antes de ser famoso. Tá entendendo? Então, uhum. assim, não que, não que isso seja inerentemente uma virtude, certo? Mas tenta entender que no contexto de que ser homem significa ser pegador, e o cara é o cara para toda uma geração, certo? Sem precisar reforçar a sua masculinidade com ser pegador. Opa, isso pode ser um, um bom exemplo também, uhum. sabe? Eu posso ser, eu posso ser um, um cara legal sem objetificar as mulheres,
0: sim. Eu acho que isso entra também um pouco na linha do, do pornô. Mas isso a gente pode deixar para uhum. <risos> outra hora que senão vai ficar muito grande. Uhum. Uhum. É... É a questão, porque às vezes a gente que tá no ensino médio, a gente tá lá numa festa, aí teus amigos começam a te botar pressão, ah, fica com tal menina lá. E tipo, às vezes tu não quer, mas tu vai na pressão, porque se, se tu não, se tu falar, ah, não, eu não quero, eles vão ficar, ah, viadinho, ah, o que que aconteceu contigo? Por que, que agora tu tá assim? Coisas do tipo, entendeu? Sim.
1: É, uma grande, Isso. uma grande fonte da toxicidade da masculinidade social tá na ideia do homem enquanto ser desejante. Eu não sei se as pararam para perceber isso, mas, assim, bem grosso modo, bem grosso modo, a nossa sociedade tende a estruturar o homem como ser desejante e a mulher como objeto desejado. Então, o homem é um sujeito, a mulher é um objeto. O homem deseja, a mulher é desejada. Uhum. Né? E, e, e vamos dizer, existe várias outras coisas na nossa sociedade que fogem disso, certo? Mas existe uma inércia social que nos empurra para esses papéis. Uhum. Né? Então o homem como sujeito desejante E eu tenho que me afirmar Enquanto sujeito desejante Portanto, se eu não ficar com aquela menina Tá entendendo? Eu tô falhando enquanto homem uhum.
0: Sim Cara, é bem complicado essas coisas É papo pra muita, muitas e <risos> muitas, muitas Muitas horas Com certeza <risos> Mas então É... é,
1: é, é a gente a gente tá avançando muito nas últimas e eu falo tá avançando eu não estou falando de agora nesse momento histórico tipo esse ano falando assim, nas últimas décadas né ao, ao longo do final do século XX uhum. e começo do século XXI a gente está avançando a largos passos para ver os impactos que isso causa sabe uhum. é Agora, entender os impactos que isso causa é só uma parte do, do processo.
0: Uhum.
1: Né? Como o Gigi é que define ideologia como isso. Eu sei o que eu estou fazendo e eu faço mesmo assim. Então, eu sei que comer carne é errado, uhum. mas eu vou lá e como. Está entendendo? É, 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 eu sei que eu estou me a mulher, mas eu vou... Está entendendo? Então, entender o problema... Pelo é... menos
0: começou a reflexão, né? Sim,
1: entender o problema é com certeza é importante. Né? e a gente tem feito grandes uhum. avanços nesse sentido mas entender o problema também às vezes pode gerar uma entender o problema também pode às vezes gerar uma ilusão de que porque você entendeu o problema agora você está imune a ele e portanto tá entendendo? eu entendi que existe uhum. racismo, portanto não sou mais racista, portanto eu estou acima do racismo, portanto nada que eu, faça, que eu faça pode ser racista, e eu paro de me questionar e quando eu vejo, eu tô pensando ah não, eu vou contratar um branco porque os clientes respondem melhor assim, porque é uma cidade muito racista, né, não é eu que sou racista da cidade, racista. você tá entendendo? Uhum. Aí você já internalizou que você não é parte do problema e, e aí isso se torna mais uma parte do problema Sim <risos> Ah. O Alain de Botton que é um filósofo pop, assim, bem, bem é, para as massas, assim, o que não é bom nem ruim, é uma característica que ele tem. Enfim, ele fala que as pessoas que fizeram as maiores atrocidades da história da humanidade tinham muita certeza de que estavam fazendo a coisa certa. Uhum.
0: Acho que... Com certeza. <risos> Com certeza mesmo. <risos> tu vê é o Hitler. Hitler achava que estava purificando. É. Um exemplo bem estranho. Claro, claro. Acho, acho que estava purificando o mundo. Claro,
1: é. sim. Uhum. Né? É, 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 é. Acho que
0: assim a raça humana ia evoluir.
1: É. As, pessoas, as pessoas que estavam botando fogo nas, nas bruxas, nas fogueiras, não estavam pensando, puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa?
0: <risos> hum. <risos> Aí entra... Aí o Wesley pode falar disso. Né? <risos> o Sócrates sempre se questionar e o é e o Des Descartes.
1: Uhum.
0: É. Quais são as últimas dicas aí que tu passa? As últimas dicas não, porque não são as últimas, porque vocês vão seguir lá o antigo Instagram e ele sempre posta coisas. Fodas e no canal dele no YouTube. Muito obrigado. Mas <risos> algumas, algumas dicas que tu dá para os homens, barra meninos que estão ouvindo a gente, sobre como tentar mudar isso e como se aceitar. Porque tem muita gente que é realmente sensível, como tu tinha falado ali, que tu, tu já era uma pessoa mais sensível, só que tu não se, entre aspas, permitia ser sensível porque tu não sabia que aquilo ali podia, né? Uhum. Porque tu não tinha... Um... Como, como é que eu posso dizer um, um caminho para seguir
1: sim as minhas referências de masculinidade que... na minha vida pessoal não eram assim
0: uhum. e então quais são as dicas aí que tu dá para mim
1: caros homens você que tá me ouvindo <risos> e é homem é, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa o mundo nem sempre foi do jeito que ele é, certo? Se tem uma certeza que dá para ter nessa vida, é que o mundo muda. Todas as coisas mudam. E uma das coisas que muda é a ideia do quê? que é ser homem, certo? É, então, caro homem, você que está ouvindo... é se permita questionar essas coisas. Por que, que eu sou homem? O que é que faz de mim homem? Sabe? É, de novo, as pessoas que fizeram as coisas mais horrendas da história da humanidade estavam repletas de certezas. Sabe? É, é, via de regra, claro, né? Mas é, se permita questionar essas coisas. O que é que faz de mim homem? O que que eu posso melhorar, mudar, certo? E, 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 e sem, sem deixar de ser quem eu sou, sabe? É, a gente não precisa naturalizar essas coisas. Não existe nenhuma necessidade para isso. A gente vive como se fosse necessário, mas não é. Sabe? E outra, você vai errar, cara. Você vai fazer um monte de coisa errada. Mas pelo menos tenta, tenta acertar a partir dos seus questionamentos, não a partir de certezas imutáveis. Não, se questiona. E se permite errar também. Tá tudo bem. Sabe? É, é, é... Então, o mundo não precisa ser do jeito que ele é, você não precisa ser do, do, do jeito que é, certo? Mas para a gente tentar mudar para melhor, a gente primeiro precisa se questionar e aceitar que a gente vai fazer um monte de coisas erradas, caras mulheres, é desculpa, <risos> em nome, <risos> em nome, em nome do meu gênero eu peço desculpas, certo? Eu sei que, que que ao longo dos últimos milênios, na maior parte dos lugares, o, o meu gênero não tem sido legal com vocês. Eu gostaria que vocês pensassem que a gente também não, se, não tem sido legal uns com os outros e com nós mesmos, certo? É, e que tem muitos homens que estão tentando melhorar e que esses muitos homens que estão tentando melhorar, eles precisam de alguma coisa que faça frente a toda a gigantesca inércia social que nos empurra para ser o completo imbecil, certo? E você não tem obrigação nenhuma de ser uma dessas coisas. A última coisa, cara mulher, que você precisa agora é de um homem dizendo que você é responsável por os outros homens serem melhores. Você não tem obrigação nenhuma disso. certo E eu não estou aqui para dizer como é que você tem que ser mulher, como é que você tem que ser feminista. Eu só gostaria que você lembrasse que tem uma força social gigantesca empurrando os homens rumo a serem os completos idiotas e que criar reforços positivos para que esses homens não sejam completos idiotas tem se demonstrado através de várias pesquisas de comportamento uma ferramenta útil para fazer com que a gente seja menos pior o que você vai fazer com isso eu não sou ninguém para dizer mas considera a possibilidade de, 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 de tentar estrategicamente fazer com que nós homens sejamos melhores a partir desse tipo de estratégia. Considere essa possibilidade. Que a gente precisa de ajuda. A gente precisa muito de ajuda. Sim.
2: E para a rapaziada do Twitter. <risos> para de usar tóxico. Aqui tá chato.
0: <risos> ah, rapaziada do Twitter, eu quero que vocês vão tomar ligado. <risos> é uh, yeah. mas enfim eu acho que enfim a gente tem que como tu tinha falado ali antes a gente tem que começar a se questionar e a filtrar o que é bom, o que é ruim e aceitar o que é bom e a gente não deixa ser bom porque a gente está muito fechado na nossa caixa
1: sim e a gente não precisa a gente não precisa ser do jeito que o mundo era a gente não precisa. Hum. Tem uma coisa que, 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 que você pode ter certeza é que o mundo muda. E a coisa mais... E a... Como o Belchior. É, não, então. O, o, o Belchior tá errado. A gente não é igual aos nossos pais. Eu amo o Belchior. Ele tá errado. Certo? A gente não é como nossos pais. E se tem uma coisa que a gente pode ter certeza é que o mundo muda. Você tá entendendo? É, 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 é. E se Sim. você não acredita nisso, agradeça você não tá morrendo de malária nesse exato momento. <risos> ok, então se tem uma coisa que a gente pode ter certeza é que o mundo muda. E a ideia de que o... ah, não as e coisas sempre vão razão. ser, é, as coisas vão sempre ser assim, esse é o jeito, as coisas é, é assim que as coisas são. Essa é a crença mais limitadora que, que botam na nossa cabeça, certo? E a segunda crença mais limitadora que bota na nossa cabeça é que tudo é possível. Basta você acreditar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, certo? Agora que as coisas mudam elas mudam isso é verdade e, 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 e talvez talvez a gente enquanto sociedade consiga influenciar a forma como essas coisas mudam uhum. né? é, é, é. não é show da Xuxa autoajuda, coach, tudo é possível basta você acreditar não é isso, mas a gente consegue ter alguma agência na forma como as coisas mudam certo e como diria o Hemingway o mundo é um lugar bom e vale a pena lutar por ele
0: Sim. mas no fim eu ia dizer que o... não é que a gente era igual aos nossos pais é que o mundo é uma velha roupa colorida uhum. desculpa aliás as duas mas, músicas são do mesmo enfim. sim Belchior era meio Sócrates da vida é, mas pensa, Só que... Sei que é assim. pensa que
1: os pais do Belchior viveram durante uma ditadura e o Belchior sim. viveu durante uma ditadura Uhum. Né? Então, ver que essas coisas é, 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 não estavam se transformando deve ser uma dor muito grande mesmo.
0: Uhum.
1: Mas não é verdade. Que... As coisas mudam. Quem sou eu para questionar o Belchior, né? Mas enfim. <risos> Gente, muito obrigado pelo então... convite. Nossa, muito obrigado por tá. me receber. E espero não ter sido muito chato. <risos> Sem muitas esperanças, porque geralmente não, eu, eu sou muito achando. chato. Mas é, 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 espero não ter sido chato do <risos> jeito improdutivo. Melhor. Então, tá? <risos> Valeu, meus caros. Muito obrigado, cara. Boa noite. Obrigado,
0: né? Boa noite. Então, galera, esse foi o episódio. Espero que todos vocês tenham gostado. E foi um pouquinho mais comprido, porque a gente se empolgou. Mas espero que não tenha dado nenhum problema é... Sigam a gente nas redes sociais Sigam um o Antídoto, se inscrevam no canal dele E é isso aí, valeu, até a próxima Olá pra você que ficou ouvindo até o final Só queria deixar um recadinho pra ti é... Tá tudo bem errar, cara Tá tudo bem mesmo contanto tanto que a gente esteja sempre tentando evoluir E procurar dar o melhor da gente Tá tudo bem te prometo. Não é bom nem ruim. É simplesmente médio cast.